0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und ich grüße in Ratingen den Falk Frasser. Moin, Falk. Moin, moin, lieber Thomas. Falk, was gibt's zu berichten, was gibt's zu erzählen?
1: Mir fallen zwei Dinge ein. Das erste ist nicht schön, aber ich muss es trotzdem erzählen und mhm. möchte es erzählen. Ich habe in der Episode 5, meine Empfehlung an den, der sie noch nicht gehört hat, hört sie euch danach mal an, wenn wir hier fertig sind. In der Episode 5 haben wir davon gesprochen, wie wir uns auf unsere Porträts vorbereiten und so. Und sind irgendwie auf eine Kundin von mir gekommen, die mich gebeten hatte, ihren Großvater zu fotografieren, bevor er denn gehen muss, weil der Großvater schwer krank ist. Du erinnerst dich vermutlich? Mhm, ich erinnere mich. Und ähm, sind darüber auch sehr tief ins Thema gegangen irgendwie und mit dieser Kundin bin ich die ganze Zeit so im Kontakt und wir haben gebangt und gehofft, dass der Großvater nochmal aus der Intensivstation kommt, damit wir äh, Fotos machen können, damit wir ein paar Erinnerungen schießen können, damit ähm, er, die Familie, damit alle nochmal so ein Erlebnis haben. Wir wollten zusammen auf die Zeche Zollverein gehen, einen Tag zusammen verbringen und ich wollte das Ganze halt ein bisschen begleiten und der ist jetzt leider tatsächlich verstorben, bevor wir eine Chance dazu hatten. Sie hat sich bei mir gemeldet an einem Abend oder besser gesagt in einer Nacht, dass, ähm, dass sie sich gemeldet haben, dass sie jetzt quasi zu ihm fahren müssen, weil er, weil er in diesen Momenten im Begriff ist zu gehen und das hat mich dann doch, muss ich sagen, hart getroffen. Also ich habe ja viel mit dem Tod zu tun und ich ähm, finde das Thema nach wie vor hochinteressant, Erinnerungsfotografie zu betreiben, also den Menschen... Erinnerungen zu schaffen, wenn man weiß, dass der Mensch geht. So, also es ist ein ganz interessantes Thema. Es kamen auf die Episode 5 ganz viele tiefe Rückmeldungen. Mhm. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, so im Podcast. Und ähm, so gern ich das weiter betreiben möchte, so sehr hat es mich aber auch getroffen, muss ich sagen. Also der Mann ist leider verstorben und gegangen und diese Fotos werden wir nicht mehr machen. <lacht> das ist ähm, schade.
0: Mhm, sehr schade.
1: So, Also war halt für mich sehr interessant, wie sehr ähm, dieser dann doch im Vergleich zu meinem anderen Job eher leichte, wie soll ich sagen, leichte Job? Wie kann man das so sagen? Also die Fotografie ist ja nicht so tot und katastrophen behangen wie meine Zeit in der Klinik. Mhm. Und dass sich das jetzt so ein bisschen vermischt hat für den Moment, das fand ich, ähm, ich sage mal vorsichtig, interessant, aber die Gänsehaut geht schon tief.
0: Mhm, das
1: schreckt mich nicht ab. Ich würde gerne tatsächlich da ein bisschen weiter forschen, aber das ähm, wollte ich erzählen, weil die Rückmeldung einfach auch so massiv waren auf diese Folge.
0: Mhm. Ja,
1: das war das eine. Und das andere? Das andere war was Schöneres. Ich habe mir was zum Spielen gekauft wieder. Ich hab, <lacht> 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 ich, bin, ich bin ja, das muss ich, also früher habe ich gedacht, das wäre was Schlimmes und es gibt auch Menschen, die das schlimm finden. Ich genieße das inzwischen sehr. Ich bin ja durchaus eine Scanner-Persönlichkeit. Kennst du das? Mhm. Ne, also das ist für den, der es nicht
0: kennt. Ja, genau, den Begriff ein, vielleicht kurz erklären.
1: <lacht> genau, den Begriff kurz erklären ein Mensch, der sich sehr vielseitig interessiert und auch in seinen Themen gerne mal springt und gerne mal sagt, ach guck mal, hier ist auch interessant und das möchte ich auch wissen und der sich halt sehr breit informiert. Also wenn ich sage, ich liebe die Fotografie, dann heißt es noch lange nicht, dass ich das mein einziges Hobby oder mein einziges Leidenschaftsobjekt ist, sondern es gibt immer wieder so Sachen, die kommen an mir vorbei und ich denke, ach guck mal, also wenn ich zum Beispiel so an so einem Bösner-Geschäft vorbeifahre, das ist ein Kunst, ähm, Kunstzubehörladen, mhm. so ich muss da reingehen. Mhm. Ich kann null malen, aber ich Leinwände <lacht> und Farben anschauen und, 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 und mich und mit Künstlern umgeben und, und Leute sehen, die die äh, mega, ja kann ich aber nicht. Ich will, ich habe ganz viele Bücher hier stehen, wie man malen lernt. Die sind alle gekauft, die stehen hier rum. Vielleicht kommt es irgendwann. Äh, Im Moment habe ich äh, im Kopf die Videografie so ein bisschen in mein Leben zu holen mhm. irgendwie. Ne, also ich habe zu so meiner Ehrenrettung, es ist es schon so, dass ich meine Hauptlieben habe. Dazu gehört die Fotografie, aber nebenbei gibt es immer so ein paar Affären. Und und jetzt gerade bin ich so ein bisschen angefixt von von nicht erschrecken von YouTube. Mhm. <lacht> das sage ich, der wegrennt, wenn einer eine Kamera auf mich richtet. Ich kann mich ja null angucken. Ich finde mich ja also mich fotografieren oder oder mich im Video angucken geht halt gar nicht. Aber irgendwas hat in mir diese YouTube-Gier geweckt. Ich finde es ganz spannend, mit dem Medium umzugehen. So, mhm. hab dann so ein bisschen geforscht und hab bemerkt, naja gut, aber wenn ich was aufnehme, nach 15 Minuten ist mir der Spiegelreflexkamera Schluss und hin und her. Und ich habe mir jetzt zum Üben mal so einen kleinen Campcorder gekauft von Panasonic, so ein, so ein kleines Ding. Mhm. so 200 Euro oder
0: was? So ein und ein Ding, mit ähm, dem die Papas immer am ähm, Spielfeld dran stehen ja. und den Sohn beim ja, Fußballspielen ja, 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 filmen.
1: Ja ja mhm. ja, genau genau so ein Teil irgendwie. Mhm. <lacht>
0: auf, auf, der Suche, auf der Suche danach, also, weil der halt durchspielt.
1: Ne? Mhm. Der braucht jetzt einen etwas dickeren Akku. Der Akku kann eine Stunde fünf oder so. Habe jetzt gesehen, es bei Amazon, gibt es einen Akku, der kann dann zwei Stunden und dann ist auch gut.
0: Ja, Und, bei den meisten ähm, kann man, ja, glaube ich, auch einfach so ein, so ein äh, in Anführungszeichen, Akku mit Kabel anschließen, wo dann am ähm, Stromnetz angeschlossen werden kann.
1: Naja, also noch nicht in der Preistasse. Also ich bin jetzt tatsächlich, ich habe jetzt ein bisschen gesucht, das war eine Riesenarbeit bei YouTube. Mhm. Das ist auch so der Grund, warum ich ein bisschen neugieriger geworden bin noch. Du siehst halt zehn Leute, die das Ding auspacken, mhm. wenn du so nach Kameras so oder nach irgendwelchen Geräten suchst. Dann rennen noch fünf durch den Park bei unmöglichsten Lichtverhältnissen, ärgern sich mittags um zwölf im, 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 im August, dass das Licht zu hell ist. So, ne, also mhm. <lacht> ich, ich bin nicht so begeistert bisher so von dem, was ich da gefunden habe. Und ja, irgendwie dachte ich, das, vielleicht habe ich Bock, da was meinen Teil beizutragen. Mhm. So, ne, irgendwie. Und ja, das, ich weiß noch nicht, ob es ein Hobby ist oder ob, ob ich das tatsächlich verwenden kann und ob wir das verwenden können oder was. Ja, mal schucken Aber jetzt gerade ist das was, was mich bewegt.
0: Mhm. Spaß so Ja, schön. Also wie gesagt, das, ist das Thema mit Video und YouTube, ähm Beschäftigt mich ja auch schon eine Weile. Es ist schon spannend, was da passiert. Bisher habe ich auch nicht den großen Sprung da rein reingemacht. Ähm, beobachte das eher so ein bisschen vom Rande aus, vom Spielfeldrand, so wie du jetzt mit deinem Camcorder. Ja, das ist, also man muss dazu
1: jetzt mal sagen, ne, jeder, der Videofilmer ist, der lacht mich jetzt aus. Ne? Ich habe da, ich hab da äh, dicke Vollformat-Spiegelreflexkameras, die richtig geile HD-Videos machen mit Tiefen und Schärfen und so und komme jetzt hier mit so einem Panasonic HCV 180, heißt der, ich habe ihn gerade in den Fingern, der ist halt, das ist halt, da ich habe auch immer das Gefühl, ich den in die Hand nehme, da müssen noch die Akkus rein. Aber die sind schon drin. Also der wiegt halt auch nichts, nichts ne? Das ist so eine Plastikkarre aus Japan. Ähm, aber es reizt mich halt gerade jetzt nochmal von Null anzufangen. Das ist, das fühlt sich ein bisschen an, wie zu der Zeit, als ich von analog auf digital gewechselt habe und das erste Mal die digitale Spiegelreflexe in der Hand hatte.
0: Also ich werde ja hin und wieder auch gefragt, ob ich nicht auch Videos mit anbieten würde bei den Hochzeitsfotografien mhm. oder bei Hochzeiten mhm. würde ich gefragt, ob ich nicht auch Video mit anbiete. Ähm, ja. Der Eindruck ist glaube ich bei den Leuten mittlerweile einfach da: Der macht Fotos, der kann auch Videos. Und ich finde, wenn man zum mhm. ersten Mal fünf Minuten Video gedreht hat mit so einem Camcorder, mit seiner eigenen Spiegelflex, wie auch immer, dann merkt man erstmal, wie unterschiedlich die zwei Themen eigentlich sein können. Ja. Also das sind Welten. Das hat klar haben Sie schon ähm, Schnittmengen irgendwo. Also Bildausschnitt, Bildgestaltung, das, da kann man sich dann schon, da kann man sich vom Fotografen was abgucken oder hin und her. Aber die ganze Technik, die dahinter steckt, Bearbeitung, Schnitt, ähm, wie Storytelling, ist in Video was ganz anderes als in Fotos. Ja,
1: äh, ja, ja. Eine komplett andere ich, ja. Welt
0: plötzlich. Und da, da merkt man erstmal, wie weit das auseinander ist und was mich dann aber auch jetzt mehr und mehr bestätigt, warum ich ähm, bisher immer gesagt habe, nein, Video ist nicht mein Thema, Punkt. Und jetzt mache ich da auch so langsam die ersten Schritte rein ähm, und dann merkt man auch so technische Limitationen bei den Spiegelreflexkameras zum Beispiel, die Aufnahmelänge, die ja nicht ähm, genau. ausreicht meistens. Wenn man jetzt, genau. keine Ahnung, irgendwie ein kleines Video dreht, hier mal eine Sequenz von 30 Sekunden, da eine Sequenz von 30 Sekunden aufnimmt, alles super, geht. Wenn man jetzt aber zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas, was halt länger geht, sei es nur eine Hochzeitszeremonie oder ein Interview oder hast du nicht gesehen, was halt über eine halbe Stunde geht, das können die meisten Spiegelreflexkameras gar nicht. Also ich nee, keine, keine. Genau, ich glaube die Fuji XT2 kann mit dem Batteriegriff angesetzt eine halbe Stunde aufnehmen genau. und dann war es genau, das. Genau. Und genau. ich war total irritiert, habe dann rumgeguckt, dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Glüht da der Sensor irgendwann durch? Was ist da der Hintergrund eigentlich? Und musste dann feststellen, das hat ein Zollrechtliches Thema. Also das, ja,
1: genau. Äh, ja, weil
0: ja. Camcorder werden oder Videokameras werden anders versteuert als Fotoapparate. Nämlich glaube ich, äh, da werden mhm. mehr Steu äh, Zölle fällig. Steuernzölle, also irgendeines von meinen, glaube Ein Einfuhrzölle ja, Einfuhr werden dann, ja. Genau. Deswegen können die meisten Spiegelreflexkameras, ähm, oder halt Systemkameras, wie auch immer, nur bis 29 Minuten und 59 Sekunden aufnehmen. Weil sonst Aber, würden höhere kurz, Zölle. Entschuldige, fällig. bitte. Ja.
1: Verzeihung. Ähm. Wäre es dann nicht so, dass Leica uns in die Spiegelreflexkameras Videokameras einbauen könnte? Oder habe ich das einen Denkfehler? Leica? Made in Germany.
0: Ach so. Infozölle. Hm, stimmt. Die Fällt mir gerade so ein. Ja, ja also. stimmt, stimmt. Das ist ein gutes Thema. Also, stimmt. Ähm, dann hier mal, also an die ganzen äh, Produktmanager und Entscheider, die bei Leica sitzen ja und der sicherlich unseren Podcast anhören, macht da mal was. Ich, ich wäre da interessiert an der Leica M11 mit Videofunktion. <lacht> Also ich wäre interessiert. Also jetzt, Leisten jetzt, kann ich sie mir natürlich nicht, aber...
1: Jetzt kriege ich Stress. Also wir müssen jetzt relativ schnell gucken, dass wir mit den Fotologen Gemeinschaftshochzeiten und mit all dem, was wir so vorhaben, morgen an den Start gehen. Ja. Ja, weil sonst wird das schwierig mit der Finanzierung von der ja, M11. Ja, das könnte
0: sein, das könnte sein.
1: Wobei die M11, das wäre ganz schön nervig, oder? Die M11 ist, ist, eine, ist eine manuell Fokuskamera, da bist du doch irre. Was ist mit der SL?
0: Dann nehme ich auch die zur Not.
1: Oh, oder die S. Wie heißt der? Die Mittelformatkamera? Hör mal. Mittelformat Video.
0: Also, Solange ein roter Punkt <lacht> drauf ist, ist alles gut. Boah, <lacht> Mittelformat Video ist bestimmt auch interessant. Also, ja, selbst die, die APS-C-Sensoren äh, erzeugen ja schon unglaubliche Datenmengen beim Film. Da will ich nicht wissen, ja. wie es da mit größeren Sensoren wird.
1: Ja, ich, 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 die Erfahrung habe ich noch gar nicht gemacht. Ich habe jetzt diese Karre hier vor mir liegen und habe schon ein bisschen Angst davor, wenn ich so ein Video dann mal von der Karte auf den Rechner spiele irgendwie. Mhm. Ähm, bin ja von dieser iMac-Lösung hier schon sehr überzeugt, aber man muss einfach... Bedenken, dass ich die geringste Konfiguration mit dem größten Bildschirm gewählt habe. Ich bin gespannt, ob sie das kann. Also,
0: <lacht> mm -hmm. mal gucken. Bin auch gespannt, was da rauskommt. Ähm, ich bin aber auch an dem Thema Kamera mittlerweile dran. Oh, dann machen wir zusammen einen Kanal. Äh, nee, meiner wird ein bisschen ein anderes Thema, glaube ich, kriegen. Ich glaube auch nicht, dass ich die U Videos auf YouTube zeigen werde. Ach so, ich weiß, wo du hin willst. <lacht> ja, erzähl mal. <lacht> ähm, der eine erzähl oder andere hat vielleicht schon ein bisschen so über Social Media und äh, so mitbekommen. Äh, das bei mir eingebrochen wurde im Büro. Und ich bin jetzt im Begriff, mir nach einer Videokamera mit Alarmfunktion mich umzuschauen. Die wird da sehr wahrscheinlich hoffentlich keine spannenden Videos produzieren.
1: <lacht> mit Alarmfunktion? Das musst du, glaube ich, ein bisschen erklären.
0: Genau, also es gibt ähm, die klassischen Kameras von früher, diese Überwachungskameras, diese großen weißen fiesen Kästen, die da irgendwo an den Hausecken hingen, mhm. ähm, die haben nur ein Bild produziert und dann wurde es halt irgendwo auf ein Band aufgespielt und dann konnte man hinterher schauen, guck mal, da ist ja einer, weil es saß ja kein Mensch den ganzen Tag vor einem Monitor und hat geguckt, ähm, ob da jetzt jemand einbricht. Vielleicht schon in größeren Gebäuden, ja, ja. keine Ahnung, vor der Bundesbank wird das sicherlich so gewesen sein. Ähm, heute sind ja. die Kameras eigentlich so schlau, dass sie selbst erkennen, wenn es, keine Ahnung, nach 22 Uhr ist, da dürfte keiner mehr sein, da bewegt sich was, dann geben die erstmal Alarm. Okay. Und die Technologie, die hat es mittlerweile halt auch durch Smart Home und sonstiges, also wir tragen ja alle äh, Computer mit uns rum den ganzen Tag mit unseren Smartphones. Ähm, entsprechend haben sich da auch die Kameras weiterentwickelt. Also es gibt diese Smart Home Kameras oder Smart Kameras, IP Kameras, ähm, wo ich quasi, ich hänge die irgendwo auf in meiner Wohnung, im Büro, sonst wo und kann praktisch Bereiche definieren, in denen Bewegungen okay wären oder Bereiche definieren, wo eine Bewegung sofort einen Alarm auslöst. Also dann könnte ich dann quasi, mhm. ich sehe das Kamerabild vor mir, dann kann ich da wie so einen Bereich zeichnen, da ist das Fenster, wenn sich hier was bewegt nachts, dann bitte sofort Alarm schlagen, wenn da also einer durchs Fenster reinsteigt. Und dann gibt es die Kameras wirklich, die dann mir entweder eine Nachricht aufs Handy schicken, was witzig ist, aber nichts bringt. Ähm, mhm. Und es gibt wirklich Kameras, die haben noch einen kleinen Lautsprecher, also kleiner Lautsprecher in Anführungszeichen, einen lauten mhm. kleinen Lautsprecher dran, der dann halt Alarm schlägt, wo eine Sirene Aha. losgeht. Okay. Und nach sowas werde ich mir jetzt wohl umschauen müssen. Genau. Ähm, zum Einbruch vielleicht noch, ähm, da bin ich jetzt noch gar nicht so wirklich drauf eingegangen. Ähm, die ja genau, erzähl mal von vorne, was gewesen ist. Genau, ich, vielleicht muss ich erstmal kurz erklären, wie das überhaupt ist. Also ich habe äh, ein Zuhause, da wohne ich. Ich habe ein, <lacht> hab ein... Das freut mich für dich. Ja, schön, gell. Ich habe ein Büro, in dem arbeite ich. Da läuft bei mir Bildbearbeitung und sonstiger Kram und Steuererklärung machen. So unspannende Sachen auch. Und dann habe ich noch ein Studio. Und alle drei sind aber räumlich getrennt. Also sie sind alle so mindestens ja, fast einen Kilometer auseinander irgendwie in der gleichen Stadt. Und ähm, mein Büro ist ein Gemeinschaftsbüro. Ich teile mir das mit einer Werbeagentur und einem Immobilienmakler. Und in unserem Gebäude sind noch weitere Gewerbeeinheiten drin. Also da ist noch ein Steuerberater irgendwo, da ist ein Arzt, ein Physiotherapeut und hast du nicht gesehen. Und in dieses Gebäude da ist irgendjemand rein. Da weiß man noch nicht so hundertprozentig, wie er überhaupt ins Gebäude gekommen ist. Das konnte die Polizei noch gar nicht feststellen und mhm. hat dann äh, in den Fluren und im Treppenhaus praktisch versucht, jede Tür aufzubrechen, die es da gab. Und ist wirklich auch mit dem großen Stemmeisen hergegangen, hat es in die zwischen Tür und Türzarge reingehauen und so lange dran rumgehebelt, bis die Türrahmen alle kaputt waren. Und also, weiß man die Uhrzeit? Der letzte von uns war um 21 Uhr im Büro und es muss dann also mhm. zwischen 21 Uhr und morgens um 8 gewesen sein. Da haben die vom Steuerberater, das sind die Ersten meistens im Gebäude, okay. die haben sofort Alarm geschlagen. Dann klingelte bei mir morgens das Telefon, war ähm, die Hausverwaltung dran, meinte, Hallo, Herr Jones. Ich so, ja, hallo. Wir haben schlechte Nachrichten für Sie. Und mein erster Gedanke, das Ding ist abgefackelt. Das hätte ich aber irgendwie Ach mitbekommen. Ja, das oh ist Gott, ja nicht so weit oh weg. Gott. Dass dachte ich mir, dachte, ich hätte bestimmt das mitbekommen, wenn das ganze Gebäude gebrannt hätte. Ja. Ähm, meinte ja, schlechte Nachrichten. Bei Ihnen wurde eingebrochen. Ah. Und ich, oh, uh, um Gottes Willen. Dann bin ich, ähm, habe ich mich auf mein Fahrrad geschwungen, schnell noch die Reifen aufgepumpt, weil da war irgendwie ein Platten drin. Es ist immer an solchen Tagen, ist dann Platten <lacht> auch noch im Reifen drin. Scheiße. Mit der, also wieder hochgerannt, die Fahrradpumpe geholt, runtergerannt, Fahrrad aufgepumpt, die Pumpe in den Garten geworfen, mit dem Fahrrad ähm, losgefahren zum Büro, ins mhm. Büro rein. Da dann den Polizisten entgegengelaufen schon, die mich komisch angeguckt hatten, weil die, ich glaube, ich sah nicht aus, als würde ich dann Büro haben irgendwie, weil ich halt frisch aufgestanden war und halt einfach nur aussah, wie ich halt aussah. Mhm. Und dann, ja, hier, ich habe mein Büro hier drin so, ah ja, super, super. Und dann haben die halt ein bisschen geguckt, dann habe ich aber geguckt, was eigentlich, ich wusste bis dahin noch gar nicht, was los ist. Ja, ja. Ähm, und dann habe ich aber gesehen, es war nur ein Einbruchsversuch. Also an unserer Tür, an unserer Bürotür waren die auch dran, aber da mhm. haben sie es nur sehr, hm, wie soll man sagen, ähm, unlustvoll versucht einzubrechen. Wir haben auch, dadurch, dass wir es bis heute nicht geschafft haben, in fast drei Jahren eine Beschriftung an der Tür anzubringen, haben wir die einzigste weiße Tür in dem ganzen Gebäude. Ja, das also, da Gibt bei, euch aber recht. Gibt ja, uns recht, genau. Also beim steht halt Steuerberater, Arzt, Physiotherapeut und sonstiges. Da haben sie überall wirklich mit Gewalt versucht, die Türen aufzukriegen. Bei uns haben sie, glaube ich, nur kurz geprüft, vielleicht ist die nicht abgeschlossen. Und mhm. so, wo sie gemerkt haben, nee, die macht genauso viel Widerstand wie die anderen, haben sie es direkt wieder gelassen. Also Glück, wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt, glaube ich, bei uns, dass sie da nicht reingekommen sind.
1: Nee, die wären bei euch zuerst reingegangen, wenn der Fotograf ja, da angestanden
0: ist. Ja, das ist eine sichere Nummer, um äh, einen Einbruch zu provozieren, Fotograf drauf zu schreiben. Weil klar, Fotograf ist super, da muss man nicht irgendwie, keine Ahnung, große Monitore schleppen, die hat er zwar auch, aber kleine Kameras verkaufen sich bei <lacht> Ebay einfach besser.
1: Ja genau. ja, genau.
0: Also da wirklich Glück gehabt. Also und dann halt mit den mit den Polizisten Personalien aufgenommen. Die haben dann so ein bisschen die Tür angeguckt, die halt kaputt war, mit so einer kleinen äh, Ritschratsch-Digitalkamera 2 Megapixel von äh, 2003 Bilder gemacht, mhm. was ich super schräg fand. Ich habe da jetzt so voll halt irgendwie so CSI ähm, Miami im Kopf gehabt, wo die dann halt hier mit, mit ihren weißen Anzügen kommen und alles abpudern und tausend Bilder machen und so und diese kleinen Kärtchen in den Boden reinstecken. Gar nichts. Das war denn alles völlig ich, ich, bewuscht. Ich,
1: ich, ähm, runz, ich runzle auch gerade die Stirn, weil ich das anders kenne. Mhm. Also, also
0: zumindest habe ich es äh, hab nicht mitbekommen, dass da noch was passiert wäre, großartig. Da wollte keiner Fingerabdrücke sehen, da wollte keiner ähm, Wie krass ist das denn? Das war denn irgendwie, weiß auch nicht. Also,
1: wo, also für einen Einbruch, für, für einen ganz normalen Wohnungseinbruch, kommen die bei uns schon mit, mit der Spurensicherung, die dann auch so heißt, ne, so ein bisschen tatortmäßig. Mhm. Und ähm, wenn da mehrere Büros aufgemacht werden da hast du dann ein richtiges Aufgebot. Also jetzt muss man dazu sagen, dass hier in der Region auch mh, ich habe ich hab mir neulich mal das Einbruchsradar, das gibt es von vielen Kreisen inzwischen mal angeschaut. Also bei uns in der Gegend wird halt auch tatsächlich wöchentlich in der Nachbarschaft eingebrochen. Ne? Also die Gegend äh, Düsseldorf und Ruhrgebiet und so, die ist schon sehr, sehr, sehr äh, damit, äh, wie soll man sagen, ähm, belastet so. Mhm. Vielleicht hat man dadurch mehr Routine oder mehr den Wunsch, das zu eliminieren, zu verringern, wie auch immer, keine Ahnung. Aber bei uns wird ganz großes Kino um den, um den Wohnungseinbruch und um den Büroeinbruch gemacht. das ähm, Also keine Fingerabdrücke und nichts finde ich
0: befremd. Nicht. Ja, vor allem, ich habe im Nachhinein dann mitbekommen, dass es in der gleichen Nacht an einem zweiten Gebäude auch noch eingebrochen wurde. Da sind sie aber auch reingekommen, mhm. haben das Ding wirklich leergeräumt geräumt wohl. Ähm, mhm. Vielleicht waren sie da der Hauptaugenmerk mehr dort drauf. Aber gerade dann hätte ich erwartet, dass sie bei uns auch genauer Absolut. hinschauen, weil vielleicht waren sie ja die gleichen, vielleicht gibt es bei uns eine Spur, die es bei den anderen nicht gab, also ich, meine, ja, ich jetzt als sicherleihe Laie natürlich, aber, ja, ja, ja. aber das wäre so meine Erwartung einfach gewesen, aber nö, da wurde irgendwie nicht so viel gemacht, dafür habe ich dann danach dann relativ viel gemacht <lacht> und mich dann halt äh, in die Recherche reingehängt so, Stopp, Hat's ja was? Was hast du gemacht? Hast du dir ein Yps-Heft gekauft und Fingerabdrücke genommen? Genau, ich habe mir gemacht? genau. Ich habe mir gedacht, also wenn ihr das nicht macht, dann fange ich jetzt aber damit an. Mir ein Pinselchen aus dem Kunstzubehör geholt. Ähm... <lacht> Und dann überall Fingerabdrücke, Mehl verteilt, überall Mehl hingeworfen. Ist jetzt ein Witz? Oder Nein, habe ich nicht Witz gemacht. Das war mir auch relativ <lacht> wurscht. Ich habe halt ich geguckt, keine ernsthaft kurz nee. <lacht> nee, Ich habe halt geguckt, ob unsere Tür noch funktioniert. Die ist funktional, aber sie sieht natürlich jetzt ein bisschen schlecht aus mit den riesigen mhm. Abdrücken. Also, alle Türen im Haus sehen jetzt schlecht aus. Die vom, vom Steuerberater sieht gerade richtig schlecht aus. Ähm, jetzt bin ich gespannt, was damit noch passiert, ob die jetzt direkt ausgetauscht werden. Aber die sollten, glaube ich, schnell ausgetauscht werden. Ah ja, klar. Ja. Und die Frage ist jetzt dann halt eher, also ich dachte mir, okay, da ich halt so ein technischer Mensch bin, war halt mein erster Gedanke, okay, ich brauche jetzt eine Alarmanlage oder Ähnliches. Ja,
1: bevor wir auf die Alarmanlage gehen, was, also ich finde, das macht ganz emotional was mit einem. Ich weiß jetzt nicht, wie, das muss man bei dir manchmal ein bisschen wecken, aber <lacht> wenn, ganz liebevoll gemeint. Mhm. Wenn ich jetzt, also mir, ich habe die einzige Erfahrung, die ich aktiv an meinem eigenen Leib habe, ist ähm, der Einbruch in meinem Auto, wo sie es mit das Autoradio geklaut haben. Mhm. Und ich kann es nicht anders formulieren, der Drecksack, der das Autoradio da rausgeschraubt hat, hat währenddessen meine Banane gefuttert, die die Schale, <lacht> <lacht> ja ohne Witz jetzt. Deine Banane. Die Schale, von der ba meine Banane dabei. Du, du, du lagest
0: Bananen im Auto.
1: Nein, ich bin, ähm, oh jetzt muss ich aufpassen in der Formulierung, ich bin von einem Treffen, <lacht> <lacht> ich war noch jung und wild, ich bin relativ spät nach Hause gekommen, so um fünf.
0: Und anstatt einem Red Bull hast du
1: eine Banane dabei war eine Stunde schlafen und um sechs hatte ich mich für den, also hatte ich mich wieder verabredet und wollte zur Expo nach Hannover fahren das war so und hab halt von den geplanten sechs Stunden Schlaf nur eine bekommen aber die eine Stunde hat demjenigen gereicht also da lag alles bereit Das mhm. war mein Frühstück geplant für in einer Stunde und ähm, der Arsch hat mir mein mein ähm, darf man Arsch sagen ja Okay, der Arsch hat mein Autoradio ausgebaut, hat meine Banane gefuttert, hat die Schale übers Lenkrad gehängt und mir ein Post-it hingeklebt. Ich hatte auch post its in meiner Mittelkonsole und Sorry draufgeschrieben. Also, da kann man heute drüber lachen. Ich Könnte mir die Hose machen vor Lachen. Ist ja fast schon ein bisschen cool, der Typ. Ne? Also heute würde ich ein Bier ausgeben für die Story. Aber damals habe ich da gesessen und habe gedacht, was macht der Mann in meinem Auto? Und scheiße auf das Autoradio und auf die Banane. Ich, ich saß da und ein fremder Mann war in meinem Auto. Und ich kann mir vorstellen, selbst wenn eure Tour nur, nur kaputt ist und zum Glück die Kameras nicht weg sind, kann ich mir vorstellen, dass das emotional was mit dir macht, oder?
0: Ja. Die Frage, die sich mir aber noch stellt, ist, war er, hat er sich, hat er sorry geschrieben wegen der Banane oder wegen dem Radio?
1: Ich glaube, er macht die Banane.
0: Ja, weil ich denke, also, einem Mann des Radios, <lacht> <lacht> ich denke, einem Mann das Auto aufzubrechen das Radio zu klauen, ist schon fies, aber dir das Frühstück zu klauen, das kotzt jeden an. <lacht> ja,
1: absolut, ja, absolut. Andererseits musste ich ja mit dem, mit dem Auto äh, mit dem Mädel auf dem Beifahrersitz bis nach Hannover fahren ohne Radio. Also das damalige Einfo iPhone hieß Nokia 5110. Wenn man damit die ganze Zeit Musik gespielt hätte, wäre das der Klingelton 1, 2 oder 3 gewesen. Mhm. Das wäre nicht gegangen. Also wir, wir mussten dann reden. Wir,
0: <lacht> <lacht> wir mussten dann reden. Das ist auch schön. Ah, ja, ja, entschuldige.
1: Ich, das fiel mir jetzt gerade so ein. Aber jetzt mal ohne Witz, ne, mal kurz ein bisschen hier die, so Ernsthaftigkeit. Das ist doch krass, oder? Wenn da irgendein Typ selbst wenn er nur versucht reinzukommen, ich meine, der war ja halt nicht bei euch in dem Büroraum, aber war ja in eurem Gebäude und da, wo ihr euch immer bewegt und so. Also in eurem...
0: Oder? Ja, ja, in unserem das doch, Bereich. Das, das macht das schon hart, was oder? mit einem. Ich gebe dir da voll und ganz recht. Ich hab das, ähm, Man hört das ja immer wieder, wenn, wenn Einbruchsopfer dann ähm, völlig verstört sind, in Anführungszeichen, weil ja, ja. jemand in ihrer Wohnung war und denkt man sich, ja klar, schon scheiße, wenn jemand bei dir in der Wohnung war und so. Jetzt, ja, ja. wo das erste Mal ich sowas erlebt habe, also mir ist noch nie ins Auto oder sonstiges eingebrochen worden, ähm, mhm jetzt verstehe ich es voll und ganz also wirklich das ist so dieses es ist so ein gewisses Unbehagen man weiß okay mhm. die haben hier an unserer Tür gerüttelt und wenn die da reingekommen wären ähm, hätten die zum einen gesehen wie schlimm es da drin aussieht bei uns und sich gedacht <lacht> da ist schon mal eingebrochen worden und äh, oder hätten halt dein Zeug mitgenommen und es ist dann schon so man denkt dann plötzlich anders nach also ich habe vor einem halben dreiviertel Jahr ging in den USA diese Diskussion ganz groß los irgendwie aus irgendeinem Grund um Home Security, ähm, Kameras daheim, Alarmanlage daheim und, 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 und. Und da dachte ich mir, mhm. Gott, wird bei denen so viel eingebrochen, was für ein mhm. Bohai. Ähm, wenn ich hier überlege, also ich wohne in so einem äh, Mehrfamilienhaus, äh, da sind, glaube ich, Zehn Parteien oder so drin, da ist unten eine große Tür ähm, am Eingang und jeder von uns hat eine dicke Wohnungstür, dachte ich mir. Also wenn einer schon unten irgendwie rein muss, ich bin zudem noch im ersten Stock oben, ich habe auch dicke Fenster irgendwie, da kann nichts passieren. So war mein Gedanke bisher. Mein Büro ja. ist nach dem gleichen Schema aufgebaut, das Gebäude. Das ist ein ähnliches Gebäude, wir um die gleiche Zeit herum gebaut worden sein. Die sind... Die, man weiß ja nicht mal genau, wie die reingekommen sind im Moment. Ob die durch die Garage irgendwo sich reingeschlichen haben oder durch die Fronttür, die zu einer viel befahrenen Straße raus ist. Und scheinbar haben es, die... Aber ist das
1: nichts kaputt oder was?
0: Man glaubt, dass es die vordere Eingangstüre war, weil die sieht, da gibt es Kratzspuren ein bisschen dran. Man weiß natürlich nicht, ob das schon älter ist oder neuer, weil die Polizisten ja. haben sich nicht so viel Mühe gegeben. Ähm, und meint ja. ja, vielleicht haben die aufgedrückt und wenn die nicht abgeschlossen war, was die nie ist, sondern einfach nur halt ins Schloss fällt. Genau,
1: dann Bestimmung
0: mit dem kommen. schmalen Gegenstand quasi rein und ja, in die, ja, das ja. Schloss umgedrückt. So könnte man wohl reinkommen. Und das habe ich auch schon mal geschafft, das geht. Genau, und <lacht> auf die ähnliche ja. Methode haben sie es dann aber wohl an den äh, Bürotüren versucht, weil da haben sie es ja versucht mhm. aufzuhebeln ein Stück weit und dann vermutlich auch versucht, die Schlösser innen aufzudrücken, was aber nicht geht, wenn sie abgeschlossen ist, weil den Riegel bekommt man ja nicht raus. Mhm. Und glücklicherweise schließen wohl alle bei uns ab. Wow. Ja, also wirklich, aber dann denkt man sich schon, okay, also jetzt, früher habe ich so belächelt, oh, warum schließen wir eigentlich die Bürotür ab, muss man ja nicht unbedingt machen, aber jetzt weiß ich warum. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, wollte ich kurz hin, ähm, weil das irgendwie, das ist so einschneidend. So, Verzeihung, du wolltest zu den Kameras.
0: Ähm, ja, also Kameras, wie gesagt, da, da schaue ich mich jetzt halt gerade um. Ich, ich kann ja mal vielleicht ein paar davon in die Shownotes reinpacken, was ich mir da gerade so anschaue. Ähm, für mich ist da halt interessant, okay, wie, wie gut funktionieren die dann? Oder ist der Akku gerade dann leer, wenn der Einbrecher kommt? Und wie abschreckend ja. ist das Ganze auch? Ich meine, mir ist natürlich auch klar, wenn, wenn die Kamera feststellt, dass da ein Einbrecher im Büro ist, oder auch zu Hause, da würde ich sie jetzt genauso aufstellen, vermutlich, dann ist es ja eigentlich schon zu spät. Auch selbst das, wenn dann, ich wollte nicht so reinquatschen,
1: aber genau. das war meine Idee gerade. Ich schon, habe schon möglich, wie ich es jetzt formuliere, ohne zu <lacht> so frech zu klingen. Das ist mir auch klar. Genau, das ist das, ja. wo
0: ich dann dachte, ja gut, ja. wenn ich eine Benachrichtigung aufs Handy bekomme, ist es Völlig, bringt ja gar nichts. Also keine Ahnung, ich bin zum Beispiel im Urlaub drei Wochen. Und dann kriege ich, sitze ich irgendwo in Havanna, äh, trinke meinen Kaffee und rauche Zigarre und dann steht er auf meinem Telefon, bei ihnen wird gerade eingebrochen. So und jetzt rufe ich ja. die Polizei in Deutschland an oder was. Also bis das mal in die Gänge kommt, das, das kann ich mir ersparen. Deswegen ja, müsste absolut. die Kamera zumindest eine Alarmfunktion haben, die halt dann laut Alarm schlägt. Das dürfte die meisten abschrecken. Mhm. Ähm, aber trotzdem steht dann im Zweifelsfall noch die Tür offen.
1: Um. Also, Aber interessant, dass du es das erzählst, weil mir war gar nicht klar, dass die, also es ist total so naheliegend jetzt, wo du sagst, auch relativ logisch, aber mhm. auf die Idee muss man erstmal kommen, dass diese Kisten mit den roten Lampen oben drauf, die so an den Häusern, gerade so in den 90ern viel installiert waren, mhm. dass es die Kombination quasi gibt mit der Kamera drin, ich meine, das liegt nahe, aber ich finde es cool, ja. das ist ja irgendwie so eine ganz gute Mischung irgendwie, weil Lärm ist ja so einer der beiden Punkte der angeblich sehr gut hilft gegen gegen Einbrecher. Ne? Also ja,
0: also erwischen lassen will sich keiner und ich glaube, die sind dann auch nicht so, dass sie sagen, okay, ich greife mir das nächste, was in, der, in greifbarer Nähe steht und renne dann los. Die rennen direkt los, glaube ich. Also die werden auch Werkzeuge und alles fallen lassen und dann einfach nur die Biege machen. Weil dann gehen ja, ja also ja, ja. Wenn, wenn der Eins sicher ist in Deutschland, wegen einer Ruhestörung kommt die Polizei sofort und dann sind die vermutlich <lacht> schneller da. Und dann sind die vermutlich schneller mal. da, als wenn eingebrochen wird.
1: Ja, ja, nee, pass mal ganz kurz zum Ernst. ne, Also dadurch, dass wir ja tatsächlich um uns herum fortwährend irgendwelche Einbrüche vermeldet bekommen von Freunden, von Verwandten und so, ist das schon was, was ich hier so ein bisschen, ich will mal sagen, also so ein bisschen im Kopf habe, weil es dann halt immer wieder mal irgendwo Thema ist. Ne? Das gehört so ein bisschen zum Alltag. Ähm, wir haben das große Glück, in einem Mehrfamilienhaus zu wohnen, wo einfach immer irgendwelche Leute da sind, die immer alles hören. Das kann auch ganz schön anstrengend sein. <lacht> Aber in dem Fall fühle ich mich hier einfach sehr sicher, weil einfach genug Leute da sind, die den ganzen Tag in der Wohnung hören, auf jeden Pieps hören und so. Und dass wir sehr, sehr geile Türen verbaut haben. Aber in Wohnungen davor habe ich mich durchaus mal damit auseinandergesetzt, wie, wie kannst du dich denn sichern? Und habe dann mal einfach im Dienst Kollegen angequatscht. Ich meine, was ist Kollegen, Polizisten angequatscht. Man steht ja oft genug mit denen in irgendwelchen Einsatzsituationen zusammen. Und man soll es gar nicht glauben, es ist nicht immer alles eilig. Also es gibt durchaus auch den gemeinsamen Kaffee im Einsatz. Und mhm. da habe ich immer mal gefragt, so, was, was meint ihr, was soll ich tun, was kann man denn da machen und so. Und die sagten alle einstimmig, jetzt wenn sich irgendein Experte meldet, der sagt, da ist noch ein anderer Faktor zu beachten, dann bitte schön, wir erzählen das gerne dann irgendwie weiter. Aber die sagten zu mir, achte darauf, dass sie länger Zeit brauchen und dass es lauter wird. Und dann habe ich gesagt, wovon redest du? Naja, dann sagten sie wirklich alles, ob es Teil Ausbildung ist oder Erfahrung ist, weiß ich nicht. Wenn du jetzt einen mechanischen Schutz dazu baust, dass es einfach länger dauert und vielleicht sogar gleichzeitig lauter wird, dann werden sie zur nächsten Tür gehen. Ja, dass sie also mhm. gucken, okay, pass auf. Ähm, ne, und wenn du jetzt zum Beispiel ein zweites Schloss an der Tür hast, dann werden sie vermutlich, wenn daneben eine Wohnungstür ist, wir reden jetzt von der Wohnung und nicht vom Haus in dem Fall, mhm. und daneben ist eine Wohnungstür ohne das zweite Schloss, dann werden sie die erstmal nehmen. Mhm. Weil ähm, diese ganzen mechanischen Dinge einfach einen unglaublichen Lärm machen. Also ich habe dann damals das berühmteste Ding, was mir jeder empfohlen hat, ist dieser Panzerriegel, kennst du den? Schon mal gehört?
0: Ich kenne nur Schokoriegel.
1: Ja, ist so ähnlich.
0: <lacht> Wie ein alter Nein, Schokoriegel. Also,
1: genau, Schokoriegel. Ich muss mir gleich mal einen Schokoriegel besorgen. hier. Ähm, du hast von innen an der Tür schraubst du so eine, ja, einen Riegel halt an. Mhm. Ähm, das kann jeder örtliche Schlüsseldienst, wenn du jetzt jemand bist, der ein bisschen handwerklich geschickt hat. Gar nicht viel, ich könnte das auch ähm, dann, dann kannst du den selber einbauen. Den gibt es in zwei Versionen. Einmal für die, die Angst haben, wenn sie zu Hause sind. Dann ist er ein bisschen günstiger. Da kostet ja, weiß ich nicht, 100 Euro oder was. Das kannst du von innen an der Tür verschrauben. Das lässt rechts oder links ähm, zu den Mauern beziehungsweise zur Türzage so ein, so eine Verschnappung ähm, also die kannst du da anbringen und dann ziehst du den Riegel auseinander, sodass du einen breiten Stahlriegel quer über die Tür hast. Mhm. Die kriegst du im Prinzip da nicht mehr auf. Also nur noch mit, ich bin ja im Rettungsdienst erfahren, Türen aufbrechen zu müssen, weil dahinter vielleicht mal jemand krank war. Das gab so alle zwei Wochen mal, diese Situation. Mhm. So eine Tür, da kriegst du ein Problem. So, das, das dauert oder wird irrsinnig laut. Und dann gibt es noch die etwas bessere Variante, die auch abschreckend ist zugleich. Da hast du, machst du eine Lochbohrung in der Tür. Achtung, kurz mit dem Vermieter sprechen. Mhm. Die meisten freuen sich über dieses Upgrade, aber wir zerstören deren Tür. Also das darf man dabei nicht vergessen. Mhm. Ähm, dann hast du quasi einen Schließzylinder, der durchguckt, sodass du von außen das Ding auf und zuschließen kannst. Mhm. Und der schiebt dann rechts und links zwei schwere Stahlbügel äh, wo auch immer rein, in die Wand, in die Zarge, in den Riegel, den du da anbringst. Das Ding kostet dann, weiß ich nicht, 280 Euro oder so. Und da traut sich halt keiner mehr ran. Also diese mittig, das sind diese Schlösser, die mittig unter dem Spion oft angebracht sind. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast.
0: Mm, ja, okay, da geht, ich, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Weißt du, da geht keiner mehr ran. Dann hast du für 300 Euro die Wohnungstür schon mal safe. Mm. So Und dann das Zweite, was sie sagten, war, guck auf die Fenster. Weil die Balkone zum Beispiel, das haben wir am eigenen Leib beim Großvater erleben dürfen, die Balkone sind auch im zweiten Obergeschoss, bis zum zweiten Obergeschoss, ähm, durch die ganzen Abwasserrohre, äh, wie heißt das, Regenrohre, mm. ein gern genommenes Ziel. Und selbst wenn du die Fenster zu hast, ist es halt so dass so ein, dass so ein Standard Kunststofffenster des Hebels der in der Sekunde auf ja das geht schnell wenn man schnell. da dann genau ne und die führenden Firmen ich weiß nicht wie sie alle heißen Burgwächter Abus keine Ahnung also alle die die auch Schlüssel bauen die haben für vergleichsweise also wenn man das mit dem Riegel vergleicht kleines Geld für 30 40 Euro solche Fensterschlösser mhm. die kannst du dann im Prinzip werden die am Fensterrahmen angebracht du verdrehst nur einen mechanisch sehr stabilen Metallstift schließt es ab, dass es in der Position bleibt und dann fährst du in den Urlaub, dann machst du dein Ding, bis dass du die Fenster dann auffasst bist du eine halbe Stunde beschäftigt oder du musst das Glas einschmeißen.
0: Mm. Was wieder laut was ist. Doppelt oder,
1: genau, was bei der Doppel- und Dreifachverglasung einen Riesenknall gibt. Mm. Ne, bei der Einfachverglasung, da hörst du, das klingt dann wie ein Teller runtergefallen. Da wir fast alle Doppel- und Dreifachverglasung haben, fliegt dir das Ding halb um die Ohren, wenn du es einschmeißt. Mm. Und, ähm, so. Also das wären so die effektivsten Dinger, wurde mir erklärt, fand ich ganz spannend. Irgendwie Und das würde ich ehrlich gesagt installieren und dann über die Kamera nachdenken. Ja,
0: ja ich denke, also auch, das wäre so meine Reihenfolge, glaube ich. Ich denke auch, dass die, die Gebäudeverwaltung da jetzt sicherlich reagieren wird. Also die Türen müssen eh alle raus. Da kommen sie gar nicht mhm. drum rum. Samt der Tür Zarge. Und da alles Gewerbeeinheiten sind da drin, denke ich schon, dass sie da jetzt was machen werden. Also ich bin gespannt, ob die nicht sogar neue Türen mit einem Extra Schloss jetzt liefern. Das könnte ich mir sehr ja, gut vorstellen. Mag sein,
1: mag sein, ja. Mag sein. Also ähm, wenn wir hier wieder rausgehen, ähm, würde ich mir das auch überlegen. Also hier ist halt, ähm, also ich merke das an jedem Tag, den wir irgendwas tun, mm. unmöglich. <lacht> Aber ähm, sobald wir die Wohnung wechseln, würde ich mir auch so einen so so ein Riegel äh, tatsächlich einbauen. Weil das halt schnell gemacht ist. Ne? Also so ein Schlüsseldienst nimmt ja noch ein Huni für die Arbeit. Ähm, bei Amazon habe ich gesehen, total witzig bieten sie dir diese, wie heißt das? Du bist mehr Handwerker als ich, dieses rund, Rundkreisbohrdings für die Bohrmaschine, wie heißt das? So ein Sägeblatt? Und Kreis, rund.
0: Kreis, äh, Kreis, rund, Kreis, Rund, Säge, ja, ja. Womit du Der auch so, steck, mir, du ja, so Keine Ahnung.
1: Scheißegal, die haben so ein Werkzeug. Das macht völlig egal. Also du kannst es selber machen oder bestellst es. Lochsäge. So. Ja, eine Lochsäge, genau. Das ist halt ganz fix gemacht. Und wenn es so schnell geht, meine Vorstellung aus alter Zeit war halt, du musst ein paar tausend Euro ausgeben. Mhm. Und das ist nicht mehr so. Ich habe, nachdem du erzählt hast, was da passiert ist und das im Internet ja kurz auch für Aufruhe sorgte und wir uns alle ein bisschen Sorgen gemacht haben, ähm, Habe ich mal so ein bisschen rumgegoogelt zu dem, was ich eh schon so ein bisschen im Kopf hatte. Es gibt ja selbst komplette Smart Home Alarmanlagen von Markenherstellern für 300 Euro. Das ist ja geil, mhm. das war mir gar nicht klar. Also ich dachte tatsächlich, dass das alles noch immer ein paar tausend Euro kostet und wenn ich jetzt die Preise für den Riegel und für die Alarmanlagen sehe und so, dann äh, wundere ich mich, warum wir alle nicht mehr Sicherung haben. Mhm. Ja. Ja.
0: Ähm, wenn wir bei dem Schlösserthema sind, ich hatte ja vorhin schon angekündigt, dass du äh, zur Erklärung, wir haben hier in dem Podcast immer so ein gemeinsames Dokument, in dem wir auch reinschreiben, was wir also sprechen, vielleicht manchmal. Scroll mal bitte auf die allerletzte Seite.
1: <lacht> Warte, jetzt, jetzt machst du uns hier nackt. Wir hatten nämlich was im
0: Briefkasten liegen einen Tag später.
1: <lacht> du machst Scherze.
0: <lacht> die, ich, ich lese das vor. Der geneigte vor Zuhörer darf gerne in die Shownotes gucken, da werde ich es nicht auch posten. <lacht>
1: Erst habe ich über die Überschrift gelacht, als ich den Namen gesehen habe. Der Typ heißt Pieropolis. Und Pieropolis bietet an, Sicherheitstechnik, Dienstleistung, HD-Überwachung, HP-Kameras, Smart-Home-Systeme, Alarmanlagen. Das ist geil.
0: Ja, und was so ein schlecht gemachter Flyer noch dazu. Ja. ja.
1: Warte, mal, warte mal, Pieropolis,
0: wann lag das im Briefkasten? Zwei Tage, nachdem eingebrochen wurde.
1: Ah, da war es schon in der Zeitung, ne?
0: Ja, da war es vermutlich in der Zeitung und da ja, hat er es einfach irgendwie ja. in die spitz bekommen. Ähm, aber ich wollte gerade Piero Police verdächtigen, aber. Nee, ich denke mal, das ja, ist einfach nur ja eine, eine sehr gute Werbemaßnahme, denke ich. Der weiß, wie man, welche Kunden man ansprechen muss jetzt mit seinen Produkten.
1: Ja, lieber Piero, aber wenn du ein bisschen Hilfe beim Design brauchst, ne? Ja. Ich kenne da zwei Fotologen, die dir da mit ihrer Dienstleistung für nicht so viel Geld zur Verfügung ich glaub, stehen. Ich glaube,
0: ich werfe ihm jetzt einen Flyer in den Briefkasten. Ja. Äh, Design Ach, von Flyern.
1: Ja, macht es mal. Und ein schöneres Foto von dem Hund. Genau. Ich muss. Nicht so viel mehr dazu sagen besser, aber
0: ja, krass. Ja. ja, aber jetzt, also wie gesagt, das mit dem Schloss und so, da habe ich jetzt schon ein ähm, bisschen was gelernt, sage ich mal, in den letzten Tagen, weil ich mir auch so ein bisschen umgeguckt habe. Nach so, wie kriegt man seine Tür besser zu, wie kriegt man seine Fenster besser zu. Ähm, hier mit Kameras und so geschaut auch, wie kann ich dann, also wenn dann mal jemand drin wäre, wie hätte ich dann noch eine Chance, was dagegen zu machen? Weil man kann man kann viele versuchen, aber man, die finden ja immer irgendeine dumme Schwachstelle, wie sie dann reinkommen. Ja, ja, schon. Oder sie erwischen den einen Tag, wo man nicht alles abgeschlossen hat. Das ist ja, das Glück ist ja dann meistens so ähm, gelegen. Ja. Ähm, da habe ich jetzt schon viel rumgeguckt und ähm, ja einfach geschaut, was, was kann man tun, wenn sie dann mal drin sind. Aber ähm, wie schon gesagt, das ist keine Beschriftung außen hin machen. Klar, wenn man das natürlich jetzt als Werbeträger braucht außen am Büro, dann hilft das natürlich nicht, dann muss man das hinschreiben. Aber ich denke, das hat uns ein Stück weiter vorbewahrt, dass wir es zumindest nicht weiter versucht haben. Absolut. Also ja. das, das, das da Streite ich auch zum Beispiel, streiten, ich rate den Fotografen auch immer ab, auf ihr Auto drauf zu schreiben, dass sie Fotografen sind. Ich, der Werbeeffekt ist da, den kenne ich, den will ich gar nicht bestreiten. Der Werbeeffekt ist aber natürlich auch für jeden ähm, Autoknacker da, weil sehr wahrscheinlich könnte da eine Kamera drin liegen in dem Auto von dem Fotografen. Ja,
1: wobei das ein bisschen auf die, äh, also ich habe ja da schon viele Gedanken drum gemacht und ich weiß, dass dieses Thema immer hart polarisiert mhm in eurem Gebäude gebe ich euch maximal recht, zumal die Laufkundschaft nicht ins Gebäude kommen wird und dann die Türen angucken wird. Worauf habe ich mal Lust? Wir shoppen mal ein bisschen Steuerberater <lacht> oder Fotograf. Was möchtest du, Schatz? Das ist halt sehr unwahrscheinlich. Mhm. Den Werbeeffekt auf dem Auto finde ich hochwertig. Ich würde eher überlegen, vorausgesetzt, ich stehe vor der Anschaffung des Autos, was mache ich damit jetzt? Mhm. Also ich ähm, habe hier so ein bisschen das Problem, hier mit unseren zwei Hunden bräuchte ich eigentlich einen Kombi. Mhm. Ähm, in dem Kombi Sieht man sehr klar, besonders wenn hinten Hundegitter drin ist, dass nirgendwo eine Kamera liegt. Mhm. Also ins Handschuhfach legt halt keiner mehr was. Das ist eigentlich vorbei. Ja. Und ein Fotograf hat, auch wenn die Kameras kleiner werden, nicht unbedingt das Equipment, was du ins Handschuhfach legen kannst. Da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Was den richtigen Safety-Faktor angeht, würde mich aber, ähm, tatsächlich eine Stufendecklimousine interessieren. Mhm. Weil du, so wurde mir berichtet. Keine Ahnung. Also, ne, wenn ich mal wieder eins von den drei Mal, die ich schon meinen Schlüssel in mein Auto eingeschlossen habe und der ADAC mein Auto aufbrechen musste in jungen Jahren, <lacht> äh, wurde mir dann immer wieder berichtet, gut ist, wenn nicht im Kofferraum war. Ähm, dass diese Kofferraumklappen wohl relativ schwer zu öffnen sind und wenn man diese Durchlademöglichkeit von innen mit einem, mit einem Vorhängeschloss sichert, dann kann man da wohl auch mal was drin liegen lassen für ein stündchen oder ein ja. halbes. Das finde ich ganz interessant. Das so, aber, weiß ich mal? Mein, ja, ja, also ich glaube, das dass die
0: mein Problem wäre, also bei mir im Auto ständig liegen meine Stative zum Beispiel drin.
1: Ja, klaut einer Stative?
0: Nee, klaut keiner. Mein Problem ist auch nicht, dass er mir die Stative klaut. Mein Problem ist, dass er mir sehr wahrscheinlich die Scheibe eingeschmissen hat zu dem Zeitpunkt. Mir geht es gar nicht um den Schaden, was dann weg wäre. Mir geht geht's darum, dass er mir aber schon das Auto kaputt gemacht hat. Also einem Bekannten von mir. Ach so. Ja, aber ich zähle darauf, dass er durchguckt und nachdenkt. Nee, Meinst nee, du, nee. nee. Diese geht, also ah, okay. diese nachdenken, das sind diese geplanten Autoeinbrüche, glaube ich. Also wenn jemandem, ich habe das mal kürzlich mitbekommen, da wurden in dem Wohngebiet wurde an allen BMWs wurden die Lenkräder geklaut. Ja, das ist ja Auftrags genau, das ist Auftragsarbeit. Genau, das ist Auftragsarbeit. Und denen ist auch egal, ja, ja, wie gut die ja. Dinger gesichert sind, weil die brauchen das jetzt halt. Ähm, mir mhm. geht es mehr um diese Gelegenheitseinbrüche in die Autos. Da habe ich es halt auch mal bei einem Bekannten mitbekommen. Der hatte eine Lederjacke hinten im Auto drin liegen. Die hat jemand mhm. gesehen, Scheibe eingeschmissen, Lederjacke mitgenommen und das war's. Die Laptoptasche tasche vorne im Auto hat er übersehen. Der, also der hat gar nicht ja. geguckt, ja, was ja, drin ist. Ja, Aber krass, der ja. Schaden ähm, von äh, Scheibe, ja, Tür und Der sonst scheiß auf
1: den Schaden. Also wenn es nur der Schaden ist? Ja, ja, der Schaden ist... Also hoher Werbefaktor. Ich würde jetzt auch nicht das Auto voll bekleben. Ich bin ja immer für stilvoll. Ähm, ich habe vor einer halben Stunde hier Arsch gesagt. Ne? Ja. Trotzdem bin ich immer für <lacht> stilvoll <lacht> und würde jetzt wahrscheinlich nur einen sanften Schriftzug irgendwo hinten ans also kleben. Und schon gar nicht für Scheibe, wie damals, die, dass man seinen Radiohersteller auf die Scheibe kleben musste und so. Das ist ja alles vorbei. Aber mhm. so ein sanfter Schriftzug, ich finde schon, dass der was gewisses ausstrahlt. Und der ja, ja, unter Nummern schon mal Radio. eine kleine Webseite. So, ne? Deswegen würde ich das schon so ein bisschen abwägen. Weil wenn dann alle sieben Jahre mal einer kommt, mir die Scheibe einschmeißt mhm. und nichts findet, weil ich einfach nichts drin habe. Ja, so watch. Dann fahre ich, muss ich halt wieder zur Polizei, da müssen die mir wieder einen Kaffee machen, zumindest war das bis jetzt immer so. Mhm. Dann kommen die mit raus und machen ein Foto, übrigens mit einer Spiegelreflexkamera, nicht mit einer so, von meinem Auto und nach vier Wochen ist das Thema eingestellt und ich kriege von der Teilkasko die Reparaturkosten. Also das soll Wenn man eine Teilkasko so hat. Okay, wir gehen in den Versicherungstalk. Hast du keine Teilkasko?
0: Nö, mein Auto ist so verdellt und kaputt mittlerweile. <lacht> Oh krass,
1: das ist mir mal um die Ohren geflogen. Das ich ich brauche nicht eine Vollkasko bei einem alten Auto, mhm. weil, wenn ich zu doof bin und das selber verhämmer, dann ne, so bin ich halt selber schuld. Also, das kann ich, da kann ich gut mit leben. Mhm. Aber ich habe bei meinem, bei meinem Multivan, ne, junger Mann, mhm. kauft sich eine Riesenkarre, Multivan, Turbo, VR6, scheiß 25 Liter durch den Tank, Hauptsache sieht gut aus, so. ne. Äh, aber keine mag über und dann hämmer ich so durch die Gegend, weil der ja 20 Liter Sprit, Benzin, auf 100 <lacht> Kilometer braucht. Super. Ähm, auf 100 Kilometer braucht, musste ich irgendwo Geld sparen, habe die Teilkasko abgemeldet. Wird schon nichts passieren. Drei Tage später hatte ich einen Steinschlag. Mm. Kannst du dir vorstellen, was so eine, was so eine Frontscheibe für einen VW-Bus
0: kostet? Ja, die dürfte teurer sein.
1: <lacht> genau, ne? Also Teilkasko würde ich mir tatsächlich ähm, bei jeder Möhre angemeldet lassen. Mm. Ja, doch, doch. Ich suche dir mal jemanden raus, der Provision kriegt, die er mir weiterleiten kann.
0: Sehr gut, danke, danke für den Tipp. <lacht> ja. Ja, aber das, also wie gesagt, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich habe ja mhm. schon, schon x-mal Entwürfe gemacht, was ich auf mein Auto draufkleben will. Dann habe ich es dann doch wieder gelassen. Ähm, da bin ich mir nicht mehr so sicher. Und jetzt im Hinblick auf den Einbruchsversuch noch weniger. Jetzt bin ich wieder ein bisschen aufgeschmissen, was das angeht. Worüber ich aber auch sehr, sehr viel nachgedacht habe, war dann gar nicht unbedingt, also wenn, keine Ahnung, wenn sie mir jetzt die Kameras geklaut hätten, einige oder alle Kameras, äh, und ich hätte am nächsten Tag direkt einen großen Auftrag gehabt, Wäre blöd, klar. Ich müsste alles neu kaufen, wenn nicht äh, eine Versicherung da wäre, aber selbst die Versicherung wird mir nicht am nächsten Tag sofort eine neue Kamera geben. Ähm, also müsste ich mir irgendwas ausleihen, kosten, hast du nicht gesehen. Galomet, ja. Aber das ist alles irgendwie, das ist sehr, sehr inconvenient, ähm, aber lösbar als Problem. Mhm. Was ein wirkliches Riesenproblem ist und darüber sollten sich die Leute wirklich Gedanken machen, also gerade Fotografen oder Firmen an sich, eure Daten, die weg sind. Weil wenn ihr nämlich den... Oh,
1: bitte, red jetzt nicht vom Daten.
0: Oh. Wenn nicht euer äh, schöner iMac da drin steht, der wird auf jeden Fall mitgenommen. Wenn da eine Festplatte dranhängt, auf der ihr schön brav Datensicherungen macht, wird die auch mitgenommen, garantiert. Mm. Und mm. dann... Ähm, und da muss ich sagen, dabei mache ich dann froh, dass ich da schon seit Jahren ein sehr, sehr gutes System fahre. Ähm, also die hätte mein Büro leer machen können. Ähm, Kameras waren äh, alle zu Hause zu dem Zeitpunkt. Also da wäre gar keine weggekommen. Aber auch Daten wäre alles safe gewesen, weil ich da alles tatsächlich nochmal zu Hause habe an meinen Daten.
1: Ja, das ist total cool, dass du mit anfängst. Ich habe nämlich jetzt genau deswegen, habe ich mir gestern das neue MacLife-Magazin äh, gekauft. Die große Überschrift ist nämlich: Retten Sie Ihre Daten, die besten Backup-Lösungen, Dropbox und Co, iCloud Drive, mhm. Time Machine, Hardware. Festplatten, hast du nicht gesehen. Unterthema ist Smart Home, Sicherung für ihr Zuhause. Ich lege das jetzt wieder in die Ecke, lehne mich zurück und du erzählst mir was zur Datensicherung. Ich muss nämlich gestehen, ich habe sie, aber es ist sehr aufwendig und ich brauche eine bessere Lösung.
0: Mhm. Das dürfte bei den und meisten ich habe keine so Ahnung. Ja, ja. ja, oftmals ist es einfach, dass man keine Ahnung davon hat, dass, was dann durch das Problem und so. Dann zu meinem Background, ich komme ja aus der IT-Welt und ich habe früher Kunden aktiv darauf beraten, wie sie ihre Daten sichern sollen. Ähm, deswegen mhm. Das ist also, ja, das, das kann ich halt, das ist halt in mir drin, das mache ich seit 20 Jahren jetzt dann bald. Ähm, die ich lege auf jeden Fall eine Skizze dazu in die Show Notes rein, also da dürft ihr gerne reinschauen. Ähm, das ist ja, das erläutert es dann, das macht es dann noch einfacher. nicht, dass es wirklich kompliziert wäre, aber ich erkläre mal kurz, wie meine Datensicherung abläuft. Also, ich habe einen ähm, MacBook Pro, auf dem liegen alle aktuellen Aufträge drauf, mit denen ich arbeite. Da habe ich also alle Daten immer auf diesem MacBook. Ähm, ich habe dann eine externe Festplatte dran, da die ist auf einem RAID-System, also zwei gespiegelte Festplatten, ähm, mhm. da liegt mein Archiv drauf und auch Projekte, die ich in irgendeiner Art und Weise auslagere, die dann zu Archiv werden, also da haue ich einfach nach und nach Daten drauf und die bleiben dann da auch liegen, die steht im Büro, mein MacBook hätte ich dabei gehabt. Ähm, mhm. Zusätzlich habe ich eine Time Machine Festplatte. Die Mac-User kennen das. Das ist, eine, also das ist eine ganz normale Festplatte im Prinzip. Aber mein Mac macht da stündlich, glaube ich, und über Nacht auf jeden Fall, Datensicherung drauf. Und er sichert den, das MacBook Pro und die externe Festplatte auf diese Time Machine Festplatte. Die steht aber auch im Büro auf dem gleichen Schreibtisch. Sprich, die wäre auch weg gewesen. Mhm. Ähm, wäre jetzt also mein MacBook meine... Gespiegel-Festplatte und meine Time Machine-Festplatte alles da Hätten die alles drei mitgenommen, hätte ich einfach am nächsten Tag, Tag Datei neu machen können ähm, und von vorne anfangen mit der Fotografie. Ich hätte, was halt nicht <lacht> im Internet gewesen wäre, irgendwie auf Facebook und auf meiner Homepage, hätte ich nicht mehr gehabt. Punkt. Okay. Ähm, deshalb habe ich angefangen, äh, im wöchentlichen Rhythmus die Time Machine Festplatte auszutauschen. Sprich, ich habe zwei da davon. Ich habe eine immer im Büro und eine immer zu Hause. Sprich, wenn mein mhm. Zuhause abbrennt oder mein Büro abbrennt oder es geklaut wird, ganz egal, hätte ich alle Daten an einem zweiten Ort nochmal sicher gelagert.
1: Ja, ähm, also,
0: was nimmst du mit nach Hause? <lacht> die Festplatte. Es gibt praktisch eine Festplatte gerade Woche und es gibt eine Festplatte ungerade Woche. Wow. Und immer montags ist der erste Schritt, die beiden auszutauschen. Gibt es, ähm, gibt es eine falkische Lösung? Das Schöne ist, man muss nichts dafür tun, wenn das einmal eingeht. Also das, da muss man nicht mal viel einrichten. Der Macintosh nimmt einem eigentlich alles ab da dabei. Man muss nur dran denken, immer an einem bestimmten Tag halt, am Montag zum Beispiel oder Freitag, ganz egal, die Festplatten auszutauschen. Also die eine auf, die vom Schreibtisch in den Rucksack, die vom Rucksack auf den Schreibtisch. Fertig. Ich muss nichts drücken, nichts einstellen, nichts, gar nichts machen. Das macht er alles selber. Also ja, eigentlich also. ganz easy.
1: Naja, ja, das, das klingt doch ganz cool. Ich weiß nicht, wie ich es bei mir so anwenden kann. Also bei mir, ich habe hier so eine so eine, Platte, so eine große Platte in der Ecke liegen, wo ich einfach immer mal wieder alles, was ich habe, so drauf spiele. Und mhm. immer mal wieder das Ganze aktualisiere, aber halt irgendwie so, wie ich dran denke. Also im Moment habe ich die Aufträge alle safe, aber das ist halt so, wie ich dran denke. Und ich habe ähm, mhm. der Meckert hat halt einen Terabyte. Der Terabyte war nach gefühlten drei Wochen voll. Das ist, mhm. Also das ist jetzt übertrieben, aber der war halt sehr, sehr schnell voll. Ähm, dahinter liegt jetzt eine Intenso-Platte wo jetzt wieder irgendwie alles mögliche draufgeschoben wird und ich kann per Time Machine nicht beide zusammen sichern. Also die Time Machine übernimmt nicht beide, wenn ich jetzt, weißt was ich meine? Kann man aber einstellen. Das, mir, das müssen wir jetzt hier machen am Podcast. Das muss mir gleich mhm. mal zeigen. Das habe ich nicht gefunden mhm. über Monate jetzt, okay?
0: Ja, man kann ich, einstellen, was die Time Machine tatsächlich sichern soll.
1: Ach, interessant. Guck mal, da siehst du, mhm. was ich für ein Nerd bin. Also
0: eben nicht, was, nee,
1: ich bin eben kein Nerd, ne? Was, ich für ein, <lacht> was ist man denn, wenn man davon keine Ahnung hat? Nicht-Nerd. Ah, okay.
0: Das war einfach, einfach nur Fotograf. Ja. <lacht> Aber so geht es ja den meisten. Ähm, der Trick dabei dürfte natürlich dann immer noch sein, ähm, das, das habe ich früher immer meinen Kunden gesagt, jede Datensicherung ist nur so gut wie ihre Wiederherstellung. Und den Tipp kann ich jedem geben. Mhm. Testet eure Datensicherung gelegentlich mhm. mal. Wirklich ja. festen Termin eintragen, alle drei Monate, alle halbes Jahr, testet eure Datensicherung. Also versucht wirklich mal, zu, zu prüfen in der einen oder anderen Art und Weise, sind die Dateien, die auf meinem Sicherungsmedium drauf sind, alle lesbar, kann ich tatsächlich alle noch verwenden? Also sind die RAW-Daten wirklich da? Ist der, Funktioniert die Lightroom-Datenbank? Funktionieren meine Sound-Dateien? Also was auch immer, heißt mhm. das? Weil nichts ist schlimmer als, das war früher immer, das hatte ich so oft bei Kunden... Die, die schieben jeden Abend, schiebt irgendjemand so einen, diese alten Magnetbänder, was heißt alt, die gibt es immer noch in der Art, viel, viel, wie moderner halt mittlerweile, schieben diese Magnetbänder in irgendein Laufwerk und sichern ihre Server da drauf. Und am ja, nächsten Tag kommt einer, ja. genau, nimmt das Magnetband raus, tut es in den Safe oder bringt es an eine zweite Stelle, bringt es in ein Bandschließfach und steckt das nächste Band rein. Und so machen die Datensicherung über Jahre hinweg mhm. und dann gibt es mal einen Festplattencrash oder irgendwas passiert und dann merken sie, es war gar kein Datenbank- oder gar kein Sicherungsjob eingerichtet. Sprich, die haben leere Bänder gewechselt und durch die Gegend getragen, weil nie <lacht> jemand geprüft hat, ob wirklich Daten drauf sind auf den Bändern.
1: Ja, gut. Und gut, das, das,
0: ja. Ja, das ist halt, weil oft dann wird halt die Tätigkeit wird an dann irgendjemanden ausgelagert, nicht die mhm. IT. Oder selbst wenn es die IT macht, die kümmern sich dann halt nicht drum. Und ja, dann fällt es halt erst auf, wenn man die Daten wirklich, wirklich bräuchte. Ähm. Was jetzt bei mir der nächste Schritt aber noch sein wird, ähm, um das Ganze noch ein Stück sicherer zu machen, weil ich immer noch ein bisschen Panik habe, da bin ich so ein bisschen... Äh, ähm, Deutsch? Äh, ja, vielleicht. Ähm, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> also spätestens jetzt durch den Einbruch ist es mir halt klar geworden. Ja. Ähm, ich werde die Daten nochmal äh, ganz extern cloudmäßig auslagern.
1: Ja, da, du, da wollte ich gerade fragen. Also hier steht ja auch irgendwas von Cloud. Gibt es, also wenn ich jetzt überlege, jetzt lass mich kurz überlegen, ich habe Terabyte voll, das ist nicht alles Fotodaten, sagen wir mal 500 Gig, sagen wir mal, insgesamt ein Terabyte, kriege ich sowas in der Cloud gesichert?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie, wie viele also,
1: Jahre lädt das hoch?
0: Das ist eher die Frage. Also ich hatte bisher, mein Internet, was ich bisher hatte, war relativ mies. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen, ähm, ah, wie heißt äh, VDSL50 von Vodafone, mhm. ähm, was witzig und toll ist. Ähm, interessant sind aber die 10 Mbit Upstream, die ich jetzt halt bekomme. Sprich, ich kann jetzt viel, viel, viel schneller die Daten hochladen ins Internet und damit wird halt plötzlich ähm, ein Online-Backup interessant. Also ich habe es hauptsächlich geholt, muss ich zugeben, weil ich ja ganz viele Daten an Firmen einfach übers Internet ausliefer. Also ich lade die bei ähm, PickDrop zum Beispiel hoch oder in eine Dropbox und schicke den Kunden dann quasi den Link zu, wo sie es runterladen können. Mhm. Ähm, das dauert auch schon ewig. Das ist also mit dem Podcast zum Beispiel, diese ähm, Megabytes da hochzupumpen, ganz zu schweigen von Videodaten, die ich vielleicht mal hochladen müsste irgendwo. Ähm, das also dauert eben deswegen. Ah, wer weiß. <lacht> <lacht> ähm, aber um das mhm. zu beschleunigen, mhm. habe ich mir neues Internet geholt. Mhm. Und damit ist es aber auch die Möglichkeit offen, ähm, auch das alles quasi in Online-Speicher mein ähm, mein Backup reinzulegen.
1: Ach krass, das muss ich mal. Ja, und das gibt es auch als automatisierte Lösung? Also kann ich jetzt irgendwo, der Falk jetzt, ne, nicht jetzt. der Thomas ist es gewohnt damit umzugehen, der Falk, der möchte fotografieren, der möchte neuerdings podcasten, der möchte vielleicht so ein bisschen Video lernen jetzt, aber der kann alles so diese Programme bedienen und Photoshoppen und Lightroom und so ein Kram. Mhm. Wenn das jetzt so in die Tiefe geht, dann bekomme ich ja immer gleich schweißnasse Finger und rufe dich zum Beispiel an und sage, was muss ich machen? Hier ist eine komische Meldung, ich verstehe das nicht. Und wenn keiner zu erreichen ist, mache ich den Computer aus, dann mache ich ihn wieder an dann ist die Meldung auch meistens weg, so. Mhm. Ähm, für mich jetzt, kann ich irgendwo hingehen und sagen, guten Tag, du bist ein Dienstleister, ich gebe dir ein 20 im Monat oder welchen Betrag auch immer und mhm. dafür stellen wir das jetzt einmal so ein, dass ich einfach von dir immer eine Safety-Lösung habe, du holst dir den Kram auf irgendeine programmierte Art und Weise und ich muss mich theoretisch nicht groß kümmern oder ist das utopisch von mir?
0: Nee, also früher hätte man dafür genau so eine IT-Firma geholt, die einem das dann einrichtet, erklärt und tut und macht. Mhm. Die Zeiten sind aber auch vorbei. Also da hat ähm, Dank Cloud und hast du nicht gesehen, ähm, gibt es da auch mittlerweile so schöne Lösungen, so einfache Lösungen auch, ähm, dass man das sich eigentlich um nichts mehr kümmern muss. Also ähm, Google bietet mit Google Drive da jetzt auch eine Backup-Lösung an. Das Ach. ist jetzt ganz neu, erst in den letzten Wochen kam das. Die haben das aber auch noch nicht so an die große Glocke gehängt alles eigentlich. Mhm. Ähm, da gibt es was, wobei da noch nicht so sicher bin, ob ich das, wie gut ich das dann tatsächlich finde. Ähm, schön ist natürlich, ich habe da immer Zugriff über das Google Drive-Konto drauf. Das wäre natürlich schon ganz nett. Sprich, ich könnte mein, alle meine Daten, die auf meinem Rechner sind, gleichzeitig auch über Google Drive erreichen. Ganz einfach. Also geil ist das? Komfort wäre da. da. Ja. Ähm, es gibt aber eine, eine Firma, ich denke, die sind aus den USA. Ähm, Backblaze heißen die. Die bieten unlimitierten Online-Speicher an. Unlimitiert Ausrufezeichen. Ähm, für, ich glaube, die günstigste. Äh, Lösung ist ein, ein Zweijahresplan, wo man dann, glaube nicht mal 100 Dollar zahlt für zwei Jahre.
1: Und für, für, für die ganzen zwei, nicht für Monate, sondern für die ganzen zwei Jahre.
0: Genau, zwei Jahre, also 50 Dollar im, Mon äh, im Jahr quasi. Oh, wow. Und es ist jetzt nicht wie Dropbox, dass ich da dann ähm, Links verschicken kann und Daten teilen kann und so. Dafür ist es überhaupt nicht ausgelegt. Die wollen nur Backup machen. Mehr wollen die nicht. Da läuft dann im Prinzip ein kleines Programmchen auf deinem Mac, ähm, der kontinuierlich Daten zu denen hochschiebt. Alles, was sich ändert, wird hoch. Also am Anfang, initial dauert es natürlich eine Ewigkeit, bis die Daten einmal bei denen sind. Mhm. Ähm, aber ab da kann der kontinuierlich immer alles, was neu dazukommt, dann hochschieben. Bei, ich sag mal, normalen Menschen funktioniert das wunderbar. Wenn wir jetzt aber von der Hochzeit auf einen Schlag wieder mit 50 Gigabyte Daten zurückkommen, dann dauert es halt eine Weile. Aber über Nacht kann das Ding ja wunderbar laufen. Ich, und ich fragen,
1: Sei so lieb und äh, stuf mich mal jetzt in diesen, in diesen wie heißt das, Down, ne? Mhm. Nehme ich mal als dümmster anzunehmender User und eine Weile ist jetzt eine Nacht oder was war das jetzt?
0: Ja, also ich habe jetzt, hab jetzt mit meinem neuen Internet, habe ich gestern so einen kleinen Test gemacht, ich habe was mhm. an Kunden ausgeliefert, das waren 700 mb mhm. und es hat zwölf Minuten gedauert, hochzuladen. Also eigentlich fix jetzt bei den neuen bei Internet. 700 mb. Ja, also ein Gigabyte in 15 Minuten. Das ist easy. Also dann würde keine Ahnung, würde es halt die Nacht durchlaufen. Also wenn wir jetzt von der Hochzeit zurückkommen, oh, ja. was sicherlich die größten Aufträge sind, wo die meisten Daten auf einen Schlag zurückbringen, ähm, würde es halt über Nacht laufen, vielleicht in den nächsten Morgen rein. Ja. Aber das ist ja okay. Also von ja, ja. aus, er braucht den ganzen Sonntag. Auch okay. Läuft ja auch im Hintergrund. Also klar, man kann dann halt nicht nebenher noch ähm, andere Sachen hochladen oder YouTube-Videos angucken oder so. Das Internet mhm. ist dann halt ein bisschen langsam. Man kann es auch drosseln. Das ist auch mhm. ganz schön, dass einem nicht die Leitung zuballert. Ähm, aber es macht es ja auch kontinuierlich dann. Der eigentliche große, große Vorteil bei Backblaze ist dann natürlich, selbst wenn mein Büro, mein Zuhause und alles ausgeraubt wird und dann angezündet wird und nichts mehr da ist, hätte ich also alle Daten bei denen. Das, das finde ich
1: gerade richtig geil. Das finde ich auch hm. um Längen interessanter als noch 27 weitere Festplatten irgendwie.
0: Weißt ja, du? das ist auch, die. also klar, die Firma kann bankrott gehen von heute auf morgen, aber dann sind dann habe ich immer noch meine Festplatte, Aber ich habe einfach noch mal eine Sicherheitsstufe extra drin.
1: Ja, und aus der Erfahrung heraus, wenn so eine Firma bankrott geht, selbst wenn die alle nach Hause gehen, ich meine, ich kann ja trotzdem den Kram noch runterladen. Die werden ja nicht von heute ja, also alle Stecker ziehen, alles kaputt gehen. haben sie normalerweise so. immer eine Möglichkeit, ja. So, ähm, Klar ist da überall ein Restrisiko bei. Überhaupt keine Frage. Ne? Aber ja. ähm, ich denke, bei allem, was wir haben. Ne? Ich meine, ich habe in meiner Dienstzeit, als ich noch auf dem großen roten Auto gesessen habe, so viele Wohnungsbrände erlebt. Da kannst du zwölfmal sichern. Da ist ein Einbrecher mhm. nichts dagegen, ne? Wenn dir die Bude abbrennt. Und es sind mhm. immer die Leute, die null damit rechnen. Und es ist immer irgendein Ladegerät in der Steckdose oder
0: mhm. dann doch
1: der olle Fernseher oder was auch immer. Oder die also.
0: Backup-Festplatte. Okay. <lacht> die anfängt ja, zu brennen. Ja.
1: Naja, ohne Witz. Also, du, du kommst teilweise in Buden rein, aus anderen Gründen, unangemeldet, weil da was passiert ist, wo du denkst, hier muss morgen die Welt untergehen und in den geregelsten und saubersten CE-Zeichen, äh, verziertesten Buden, äh, brennt die Hütte halt ab und dann kommst du von der Arbeit, im Idealfall warst du nicht im Bett, sondern warst halt nicht im Haus. Mhm. Kommst nach Hause und hast alles verloren. Und ähm, da ist natürlich so eine Online-Lösung extrem geil. Mhm. Ja, so. ja, Cyberterrorismus, bla bla, okay, ne, aber geil. Das finde ich interessant. Das, das muss ich gleich nochmal nachlesen. Du verlinkst das nämlich an, ne?
0: Ich verlinke das auf jeden Fall Backbase. Ja. Und was ich bei denen ganz charmant finde, also ich kann dann meine Daten wieder runterladen, wenn ich sie benötige. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich lösche aus Versehen was oder mir geht eine Festplatte kaputt, dann kann ich die Daten alle runterladen. Wenn es nicht zeitkritisch ist, dann dauert es halt eine Weile, bis ich alles runtergeladen habe. Klar, damit muss man halt rechnen. Ähm, was ich aber ein super Service finde bei denen ist, ich kann mir auch eine Festplatte bestellen bei denen. Dann rennt jemand von denen ins Rechenzentrum, spielt alle deine Daten auf eine Festplatte, pack die in einen Karton, drück die dem FedEx-Menschen in die Hand und schick die dir. Und dann hast du per FedEx-Express am nächsten Tag oder in zwei Tagen maximal, glaube ich, deine Festplatte mit all deinen Daten.
1: Nein. Kannst du mir, hast du da einen Kurs parat? Also hast Oder ist das jetzt, weißt du ungefähr, was das kostet?
0: Was das kostet? Ich kann mal kurz nebenher reinschauen. Ich habe es gerade offen hier. Also fände ich gerade
1: hochinteressant, wenn ich das jetzt hören würde, bevor ich jetzt losgoogeln muss, wenn ich auf der Autobahn gerade uns zuhöre oder so, vielleicht kannst du mal rausfinden, was so ein Terabyte kostet.
0: Mhm. Also, die, die die haben pro pro also pro also gespeicherten Daten, gibt es da keine Begrenzung? Nee, die Festplatte. Ach so, die Festplatte. Eine Sekunde. Also, dieser Server, mhm. weil Ich stelle mir jetzt gerade vor,
1: wenn ich diese Hintergrundsorge Hardware-Sorge habe irgendwie, ähm, dann bestelle ich mir einmal im Jahr eine Festplatte bei denen. Wenn die jetzt nicht 1.000 Euro kostet. Ich habe jetzt keine Vorstellung, was die dafür nehmen, weil es ist ja nur auch Arbeit und so, aber
0: So, jetzt habe ich es gefunden tatsächlich noch, ähm man bekommt eine 4-Terabyte-Festplatte gefedexed für 190 Dollar.
1: Das ist voll geil.
0: Ja. Das Und ich glaube, wenn man es innerhalb von 30 Tagen zurückschickt, bekommt man es gut geschrieben. Bis auf die Versandkosten dann.
1: Das muss ich haben. Also ich meine, den, den, ja. also mir meinen Kram wieder downloaden, kann ich wahrscheinlich dauerhaft, oder habe da was? Also ja, ja,
0: klar. Das ist kostenlos. Das kann man jederzeit machen. Das ist ja gar kein Problem. Nur halt, dass, wenn ich es halt schnell brauche, klar, das ist halt der Express-Gedanke dahinter einfach. Also wenn ich meine Daten morgen wieder brauche, dann bestelle ich mir für 190 Dollar den fedex Boten hierher. Ja, und ja, dann ist es auch überhaupt kein Geld.
1: Oder, genau, das ist im, genau, genau. Im Verhältnis, es ist ja lächerlich. Genau, oder wenn ich deutsch, äh, deutsch denke, so oder einfach so groß geworden bin in meinem Obersicherheitsgedanken, dann habe ich das zwar alles, auf. also wird jetzt viele geben vermutlich, die völlig irritiert da sitzen und denken, hey ho, alles nur im Internet? So, Also weißt mhm. du, das Internet hat ja oftmals noch so einen Grauschleier irgendwie. Ne? Und wenn mhm. ich mir jetzt vorstelle, ich kann 190 Euro, ich würde es einmal im Jahr machen. Wer gutes Geld damit verdient, kann das auch öfter machen. Dass du dir so eine Platte bestellst, ich meine, 4 Terabyte für die, das ist tatsächlich ja schon, pff, das ist okay. Ähm, du kriegst die Platte nach Hause, dann tust mhm. du dir die in einen kleinen Tresor, die Dinger sind oftmals, ohne dass die, äh, die 100 Euro überschreiten, feuerfest und so ein Blödsinn, und dann legst mhm. du da schön deine Platten rein. Ja, genau. das ja ne, Und dann hast du äh, eigentlich eine Hardware-Sicherung, und im schlimmsten Fall, je nachdem, wann im Jahr das passiert oder in diesem Zyklus, Fehlt ja halt ein bisschen was, aber das hast du ja im Internet. Und wenn, es dann, wenn das Internet auch noch kaputt ist, dann hast du es immer noch im Schrank. Also sicherer geht es eigentlich gar nicht.
0: Genau. Da muss man also im Prinzip selbst eine kleine Lösung, einfach ein kleines Backup lokal auf den Tisch stellen, dass wenn mal eine Festplatte im Rechner kaputt geht, dann habe ich meine Backup-Platte, kann meine Daten wiederherstellen, alles ist gut. Ähm, in einem richtigen Worst-Case-Szenario, die Bude brennt ab, dann hätte ich alles bei Backblaze. Das ist als das ist kleinste so. Lösung, ist ja. das schon... Ein Riesenschritt nach vorne. Ja. Das ist so bombencool. Schade,
1: dass sie da vorher nicht angerufen haben und gesagt haben, Jungs, wir machen Werbung für euch. <lacht> <lacht> Ey, Bombe. Also da bin ich mega begeistert von. Ich finde es ganz spannend, dass du mir vorher noch nicht davon erzählt hast. Wahrscheinlich wolltest du den Spannungsbogen hochhalten oder so. Mhm. Ich werde mir jetzt die MacLife Heißt das so? MacLive, ja. Werde ich mir gleich nochmal durchlesen, aber ich glaube, das ist nicht zu toppen. Das finde ich voll geil. Mhm. Also wie gesagt, ich hatte das letztes,
0: letztes Jahr, Anfang des Jahres, ich glaube Anfang des Jahres, wo ich so ein bisschen ins neue Jahr gestartet bin, eine Struktur und Ordnung in meine, versucht habe, meine Sachen reinzukriegen, habe ich das auch versucht mit Backblaze. Ähm, Hindernis war nur, dass mein Internet einfach schlicht und ergreifend viel zu langsam war. Ja. Das Ding hat irgendwie 30 Tage ähm, ähm, Testphase gehabt, wo es kostenlos war und in 30 Tagen hat es meinen Rechner nicht geschafft, alle meine Daten hochzuladen.
1: Wobei ich gerade auch die Idee hatte, ob ich den dann einfach auch in meine Festplatte schicken könnte, aber...
0: <lacht> geht, glaub auch. Das müsst ihr aber auch nochmal nachschauen.
1: Weißt du, so als Start, dass man halt mm. sagt, okay, passt auf, liebe Leute. Ich, ich denke jetzt auch so an den Fotografen, der vielleicht nicht, also in den Hochzeiten, die wir machen, haben wir ja immer unglaublich viel Daten. Mm. Aber ähm, hier in der Gegend sind jetzt nicht wenige, die auch so auf der künstlerischen Schiene ihr Geld verdienen und dann pro Shooting 50 Bilder haben, die aber extrem wertvoll sind. Und da kannst du mhm. ja dann selbst mit der langsamsten Internetverbindung, wenn du irgendwo dein Atelier im Wald stehen hast, kannst du das ja nach und nach laden, nur um, ja, da ist den, es Gesamt, genau, um, um den Gesamtstamm aber gesichert zu bekommen, schickt man es halt hin. Also ich kann mir vorstellen, dass das in beide Richtungen funktioniert.
0: Ja, Sehr Auch für Nicht-Profis, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte kürzlich, ja, das kürzlich auch schon eine Weile her, hat mir auch jemand berichtet, dass ähm, Laptop kaputt war und dann äh, alle Bilder weg sind. Mhm. Familienbilder der letzten 20 Jahre. Mhm. Alles feinsäuberlich mal digitalisiert, Papier weggeworfen, alles auf dem Rechner und da niemals ein Backup angelegt. Mhm. Also auch für Privatpersonen, ganz ehrlich, 50 Dollar im Jahr bringt einen nicht um. Mhm. Ähm, aber die Sicherheit, die bringt, glaube ich, viel. Da zu mhm. wissen, okay, alle meine Daten sind da jetzt drin. Also, das kann ich nur empfehlen. Da muss ich
1: jetzt nochmal mal umdenken auf meine Person. Ich habe jetzt hier halt die Time die, die, die Machine-Platte in der Ecke, ich habe meine Intenso-Platte, ich habe die interne Platte. Da muss ich halt tatsächlich dann später nochmal, ich werde dich wahrscheinlich belästigen, da müssen am Telefon nochmal ja, hin und gerne, her denken. Gerne wie ich da was wo verschiebe, aber ähm, die können, können die denn verschiedene
0: Platten auch? Die machen alles, was du an deinen Rechner ranhängst, das ist denen völlig wurscht. Alles, also, wenn was ich eine externe deinem... Platte hier dran habe ja, und
1: damit auch nichts irgendwie, also das Zeug liegt auf der Platte, ich arbeite von der externen Platte aus und mhm. so, trotzdem können die das mhm. annehmen.
0: Ja, klar. Auch ein USB-Laufwerk, das du reinschiebst. Also wenn du einen USB-Stick reinschieben würdest und Backblaze, also der, der Client angewiesen ist, auch sowas mitzusichern, dann fängt er an, den USB-Stick ins Internet zu sichern. Fett. Also das ist richtig, richtig stark.
1: Also da, hat, äh, da bin ich jetzt ein bisschen dankbar, dass bei dir eingebrochen worden ist. Das hat mich jetzt wirklich
0: weitergebracht. <lacht> also müsste ich jetzt ein Post die mit, mit Danke reinhängen ja, in ja, Büro. Ja.
1: ja, absolut. Und hier dem, dem Meister Police nochmal, das uns so schön irgendwie unterhalten hat. Das ist nicht aus dem Kopf, dieser Typ. Mhm. Ja, voll geil. Super interessant.
0: So, ich glaube, ähm, das sind so die Lehren, die ich aus der Woche gezogen habe. Ähm, Extrem
1: interessant, ja.
0: Mehr Bäcker machen und also mehr Metall an die Tür Das ist interessant
1: haben. und aufgrund der Aktualität geht das Ding auch in zwei Stunden online. Deswegen müssen wir uns jetzt mal langsam dazu bewegen, euch Hörern einen schönen Tag zu wünschen. Wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns. Genau. Ja, Thomas, vielen Dank. Das war ein geiles Referat. Das
0: äh, gerne, habe ich tatsächlich gerne. weitergebracht. Gerne
1: ich bin mal gespannt, ob es auch die Hörer <lacht> weitergebracht hat. Aber ich denke schon, das ist... Äh,
0: ja. Ist ein Thema, was man gerne vor sich her schiebt, fürchte ich. Ja, das machen ganz viele. Das ist immer so meine Befürchtung.
1: Also ja. Deshalb auch. Oder, oder durch Technik und Geld aufschiebt. Also ich kenne Leute, die sich auch auf acht Platten. Ich weiß nicht, ob du kurz erklären kannst, warum man das tut. Ich verstehe es nicht. Acht parallele Platten, das kostet vierstellige Beträge. Und warum sollen acht Platten kaputt gehen? Oder habe ich es nicht verstanden?
0: Ja gut, es gibt also Sachen wie, wie Raid-Systeme, wo gespiegelt ja. wird und so weiter. Oder die Daten verteilt werden auf Festplatten, auf mehreren. Das ist alles eine super Sache, aber ein RAID, also gespiegelte Festplatten oder ein RAID 5 oder wie auch immer, das ist ja nur Datensicherheit für den Ausfall einer oder manchmal auch mehrerer Festplatten gedacht. Das bewahrt dich nicht davor, wenn jemand dein RAID-System klaut.
1: Naja, ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Also das hat nichts mit Backup zu tun. Das, das verwechseln ganz, ganz viele Leute. Die kaufen sich so eine gespiegelte Festplatte oder irgendwie sowas, stellen die dann neben ihren Rechner und denken sich, ha, dieses Backup-Thema ist erledigt. Ja, und was ist, wenn es brennt oder wenn eingebrochen wird? Also das hat, hat damit gar nichts zu tun. Dafür ist es auch nie entworfen worden. Ähm, Backup und Datensicherung ist wirklich ein ganz größeres Thema. Wie gesagt, gerade so was extern lagern, das ist eigentlich der größte Trick immer, zu, zu, äh, zu schauen, dass die Daten extern Weg vom, eigentlich von, von der Quelle sind. Nur dann sind die Daten wirklich sicher. Und heute lässt sich das ja wunderbar übers Internet eigentlich lösen. Bombe. Ja, ähm, wir haben ja auch mittlerweile ähm, auf unserer Facebook-Seite die Fotologen, gibt es auch eine kleine schöne Gruppe, in der wir uns tummeln mit anderen, mit vielen Hörern vom Podcast, ähm, die sich da angeregt austauschen über vers verschiedenste Themen. Ähm, da kann man sich gerne mal, äh, kann man gerne mal reinschauen. Ähm, Vielleicht dort auch die eine oder andere Frage stellen, da wird sich sicherlich auch ausgetauscht werden über das Thema Backup, Datensicherung und, und, und. Ähm, ich glaube, das werden wir da auch nochmal diskutieren. Also wenn auch jemand Fragen hat, gerne da rein damit, ähm, dann können die anderen vielleicht auch was davon lernen, wie es andere machen oder wie man es richtig machen könnte. Ähm, wie gesagt, über unsere Facebook-Seite einfach mal reinschauen, die Fotologen.
1: Äh, der, die, die Gruppe heißt Der Fotologen Campus.
0: Ah, genau, genau, wir haben uns sogar einen tollen Namen überlegt. Ich habe
1: über den Namen überlegt, deswegen muss ich ganz stolz mal kurz mal den Namen raushauen. <lacht> <lacht> die Gruppe ist ganz klein und momentan noch eine kleine, kleine, nette Familie irgendwie. Ähm, wir öffnen die jetzt. Also wenn, wenn ihr das hört, dann, genau. dann ist die offen und dann freuen wir uns. Ähm, ihr müsst nicht mit Tausenden kommen, aber wenn ihr kommt, seid nett zueinander. Das ist so das Wichtigste.
0: Genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Seid nett zueinander.
1: Ja, Thomas, dann Bis gleich. Äh, du, der dazu zuhörst, bis nächste Woche Freitag spätestens oder bis gleich in der Gruppe. Genau. Ciao, ciao, schönen Tag, ciao.
0: Bis dann, wir sehen uns.